0: Deci, fratele, să ne luptăm și să arătăm că vrem și atunci Dumnezeu va lua această luptă noastră, chiar dacă este nereușită, chiar dacă vedem că nu reușim, o să ia această luptă nereușită a noastră ca dovadă sigură a faptului că vrem și ne va da victoria. Ne va da victoria. Asta ca să se vadă și atât puternicea lui Dumnezeu și neputința noastră. Slavătatele și Fiului Sfântului Dumnezeu și acum și purui așa în vecii vecii. Amin. Pentru grăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Fraților, pentru că am vorbit despre mânie, acum o să vorbim despre ținerea de mintea răului. Trebuie să știm că asta e urmarea mâniei, da? Dacă nu ne-am mânia, nu, nu am ține de mintea răul. Nu am avea în nostru această amintire a răului. Fraților, acum și virtuțile, dar și patimile sunt legate unele de altele ca o reacție în lanț Dacă virtuțile sunt cascara lui Iacob care merge către cer, patimile sunt ca lanțul Sfântului Apostol Petru, care trage pomul în jos și îl ține prizonier. Deci dacă nu le-am mânia, nu am ține de minte răul. Cu cât mai tare ne mâniem, cu atât mai mult ținem uh, minte răul. Acum, trebuie să știți că mânia poate fi și după fire și împotriva firii. La fel și ținerea de mintea reului. O să încercăm să le analizăm, însă o, o să încercăm să ne concentrăm mai mult pe ceea ce este cunoscut în deopște ca ținea de mintea reului, adică să ne concentrăm pe patina fraților. Dacă ținem răul în, în mintea noastră, ținem răul în ochiul sufletului. Pentru că mintea este ochiul sufletului, nu? Și deci ținem ura, ținem încrâncenarea, ținem păcatul și asta este, știți, așa ca murdăria în ochi. Avem un ochi murdar, o minte murdară. De ce? Pentru că ne păzim păcatul, suntem înțepeniți acolo, da? Și asta se întâmplă mai ales la doamne, la femei săracele, că ele se gândesc în continuu ce le-au făcut, cine le-au făcut și așa mai departe. Cunosc un caz îngrozitor în care două femei care, mă rog, cel puțin teoretic sunt în biserică, fraților, una mai în vârstă și una care pe vremea respectivă avea în jur de vreo 15 ani, care s-au certat, și bineînțeles că cea mai în vârstă a avut câștig de cauză, nu? De atunci, cea tânără o urăște pe cea mai în vârstă ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Cu tot că a fost în urmă cu zeci de ani, aproape 30 mai mult de 30 de ani. Cea bătrână a și murit și mi-a zis cea tânără că a visat-o și s-a rugat cea bătrână să o ierte. Iar asta tânără care acum, mă rog, are o anumită vârstă, nu a iertat-o nici în vis, fraților, și nici în realitate. Înțelegeți? Și eu am încercat să-i spun, dar n-am avut cu cine. să Fărească, deci asta care e aici pe pământ, se închine și se chinuie și cea, cea din în da, două se chinuie pentru că asta alaltă nu vrea să-și, cum spun, nu vrea să, 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 să o iertă pe cealaltă. Vă dați seama la ce încredinare și la ce venind în suflet se poate ajunge. Să mergeți. Acum, asta începe de la ceva mic, care dacă nu este vindecat imediat prin pocărință sincer, sinceră, începe ca un vierbe care lua mintea. Vierme ne-a dormit, frate. Ăsta este vierme ne-a dormit. Și acum eu, bineînțeles, n-am foarte multe contacte cu femele și mai departe, m-au trimis mesaj. Dar e crunt, frate, este crunt, înțelegeți? Deci trebuie din timp tăiat. Acum, după atâția zeci de ani, e foarte dificil să, o, să o descepenim pe, pe cea care suferă de așa ceva. La asta se referă vierme ne-a dormit din iad, care nu doarme, de care vorbește Domnul, fratele, în Evanghelie. Da? Pentru că dacă asta nu se vindecă înainte de moarte, atunci aceasta se va permanentiza în veșnicie, înțelegeți? Ei, și atunci cum, cine, cum se poate ruga cineva în, în starea asta? De fapt, omul atunci nu mai vede nimic, da? nici nu mai interesează nimic, ci are în continuu chipul cel care crede el că i-a făcut rău. Indiferent dacă această părere a lui este adevărată sau nu, sau dacă are dreptate sau nu, și acest gând, acesta ține de mintea răului, Î, 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 îl, fac, îl face să fie criminal, pentru că lucide pe ăla care i-a făcut rău după gândul lui, îl lucide mintea sa de mii și mii de ori. Înțelegeți? Lucide mintea sa și uneori, că Dumnezeu, poate să ajungă până și la fapt. A început cu cuvântul, bineînțeles, după care cu fapta. Unde mai pui că bă, ar trebui să spunem și neartă greșelile noastre, pe cum și neartăm greșitelor noastre. Spune, nu spune, sau dacă o spune, spune spre o sândă. Ne să se, se străduiască, să ne străduim, să o spunem. Poate că ne rușinăm de ceea ce spunem, poate că avem un stră de conștiință și impusăturile acestea să spargă acest buboi plin de puroi uri. Acum, că tot vorbim de rugăciunea în totul nostru și de încrâncenarea ținei de mintea răului, trebuie să știți că cel încrâncenat poate să folosească chiar și Scriptura fraților pentru a-și valida poziția bine bineînțeles, înțelesul după mintea lui, da? Străine, bineînțeles, de Duhul cel Sfânt, înghițitorul. Dincolo de aceste înțelesuri străine, uneori Sfinții părinți știu, din, de, știu de economie, atunci când noi nu mai putem, da? Apropo de ținerea de mintea răului, adică, nu, se mai coboară, să, să vă dau un caz, A ce se referă această economie? Chiar un fost îlhar care se făcuse monar și la un moment dat l-a trimis ala lui să taie lemne în pădure. Acolo l-au prins tâlhari, l-au și i-au luat lemne sunt s-a, s-a întors acasă, bătut, fără lemne, bineînțeles, și zicea, Ava, unde-s? Și zicea, e că m-a bătut Tihari. Și atunci Ava spune, fiule, Domnul nostru Isus Hristos a spus să iertăm pe, pe frații noștri, să avem milă, să ne iubim vrăjmași și să mă devalt. Bine, Ava, binecuvântați. La a doua zi iarăși merge să taie lemnele, Tihari învățaseră poezia și l-așteptau. L-au să taie lemnele, iarăși l prins, iarăși l bătut și iarăși l-au luat lemnele. Înțelegeți? Ăsta vine iarăși acasă, bă, cum să spun, crunt, bătut, znopit în bătaie, fără lemne, plin de sânge. Și a lui iarăși vrea să-i spune să-și bească vrăjmașii și să ierte de 70 de ori câte șapte, dar vedea că ucenicul nu mai rezistă. Nu mai rezistă. Și atunci, i-a spus, a zice, fiule, Într-adevăr, Domnul nostru Iisus Hristos a spus că trebuie să ne iubim vrăjmași și să iertăm 70 de ori de șapte. Dar știi, este în legea veche, unul Moise, care a zis, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și atunci spune, fostul tâlhari, n-o lasă, binecuvântați, că binecuvântați și iertați. Și s-a dus și în a treia zi, când tâlharii erau pregătiți să ia aer și S-au s-o pus este și o bătut bine, bine pe toți tinerarii, s-au acasă și cu lenele, înțelegeți? Și zice, ucenicul zice, cu adevărat Domnul nostru Iisus Hristos Dumnezeu este, dar și este asta, și este asta Înțelegeți? Acum, fraților, desigur că trebuie să fim desăvârșiți, ne suntem păcătoși și fiecare dintre noi are o limită de rezistență, fraților. Doar Hristos a putut să meargă până la capăt, până de desfârșit cruci. noi acolo trebuie să tindem, dar, fraților, trebuie să ținem seama că cei de lângă noi sunt nedesăvârșiți, de vreme ce noi suntem nedesăvârșiți și ceilalți sunt nedesăvârșiți, da? Așa că suntem. Și atunci să ne gândim la ceilalți și dacă noi ar trebui să întoarcem și celălalt obraz, tot timpul trebuie să întoarcem celălalt obraz, asta nu înseamnă deloc că trebuie să impunem asta și celor dragi. Adică dacă noi trebuie să ne răstignim, nu înseamnă că vom accepta asta în clipa în care, prin răstignirea noastră, sunt puși și ceilalți în pericol. Sunt două planuri diferite, fraților, planul personal și planul comunitar. Dacă în plan personal ar trebui să acceptăm orice, în plan comunitar spunem stop, nu te băga. Și îl luăm cu fulc cu tot, fraților. Biserica este principală susținătoare a armatei, să știți. A noi neam, însă se întâmplă exact pe dos, Adică în plan personal ne cedăm ca și chiorii, pentru că nu ne place mâncarea sau nu mai știu eu ce lucru minor, ce așa, pe când pe plan național, când vine străinul să ne facă ordine în țară, nu face nimic. Și zice să nu deranjăm, să nu deranjăm. Înțelegi? Din vari motive, care sunt multe și păcătoase, fraților, cele mai multe. Înțelegeți? Păcatul nu are sfârșit, bun, fraților. Și terdarea de neam, ura față de neam, e un păcat mare, fraților. Mare. Este și ură pe plan personal, și ură față de comunitate, și ură față de neam, indiferent de lățimea zâmbetului pe care îl afișăm. Știți, ura asta este ca un piron în în suflet, fără iubire, bineînțeles care are totuși o simțire așa, simultan și neplăcută, dar și, cum să zic eu, așa, iubită, ca o dulceață amară și care se desfătează de rău altuia, răul pe care îl provoacă cel puțin mental, dacă nu și cu cuvântul sau chiar cu fapta, cum spuneam, Doamne ferește, să mergeți. Acum, din țintuirea acesta, a, aceasta, din încricernarea din, din, din asta, numai dragostea poate să scoată scoate pe om. E că uneori e foarte dificil și parcă umbli pe un teren minat, pentru că celălalt fiind în stare de război, plantează mine peste tot ce așteaptă cu încrâncânare să prindă o chichiță din cuvintele sau din acțiunile noastre pentru a-și valida bănuielile, pentru a se înfunda și mai mult în iadul iubirii de sine, în iadul auto-îndumnezeirii și în iadul cu credințe în propriile gânduri. Sau ca să zic mai exact, în iadul nu auto-îndumnezeirii, ci în iadul îndiavolirii, ca e tot una. Acum, fratele, să, să știți că dacă ne oprim în ea am oprit ținerea de minte a răului dintr-o dată. Uite așa, pac! da. Țin minte pe un, pe un bătrân monahnic, din care a venit foarte în vârstă la monahism, și deci chiar dacă era mult mai în vârstă decât noi, putea să ne fie bunic omul, da? Era în răduială monahală cel mai mic. În clipa în care însă cei mai tineri mai cârteau, oarecum, mă rog, cu el, chiar era foarte bătrân și neputincios, se mai agățau așa. Bătrânelul era și foarte scund de statură așa, mic, mic, Apărea și zicea dintr-o dată, zi nimic cu smerele. ne-a încertat, de, e? Hii, hii, hii. Da? Și astfel spercea, spercea tot toată încrâncenarea. Da? Tu ți da. Dumnezeu să ierte că s-a dus la Domnul. Dacă cineva a dobândit iubirea, atunci a ieșit din încrâncenarea din nebunia a mâniei. Pe de altă parte, fraților, dacă dușpănim, ne, ne îngrămânim pe capul nostru dureri fără rost. Fără ros. Nu-i Dumnezeu, fraților, cel care are grijă de toată. Cel care îndoește pe toată. Da? Să mai lăsăm în grijă lui Dumnezeu, fraților, că știe El mai bine ca și, ce și cum. Spune Osifi Sihastu, spunea, Unde e Dumnezeu? Pui neotheos, nimă grea că unde e Dumnezeu? Că păi, e fraților, are Dumnezeu. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, să nu ne răzbunăm fraților, ci să lăsăm răzbunarea la Dumnezeu. Are-i Dumnezeu. Noi să fim milostivi, pentru că darurile și cinstiera celuilalt risipesc cura și mai Sufletul. Și al nostru, și al celuilalt. Desigur acum că darurile pe care trebuie să-l aducem ca să în ținea de mintea răului trebuie să fie curate. Adică din iubirea noastră față de celălalt și, 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 și nu din interes. Și nu din interes. Da? Să nu în frazelor că nu-i bine. Ca să-l iubim pe celălalt, mai ales dacă ne-a făcut rău sau, mă rog, credem că ne-a făcut rău, trebuie să ne rugăm, să ne rugăm cu credință și smerenie și pentru noi și pentru celălalt. Dacă ni se moaie nou inima, se va muia și celuilalt. Și să așa puțin câte puțin. Bine, uneori merge și dintr-o dată, da? Și, fraților, daruind dăruind un nou bun, vă cum spune părintele Nicolae Steinhardt. Curaj, să fim darnici. Nu să avem atenție, fraților. Nu că cum cumva îndărnicirea noastră să fim fără discernământ. De exemplu, să facem o speță, din cauza că ne trage și pe noi stomacul. Sau faima lumii. Da? desigur că slava deșartă se aplică și în acest caz și atunci când facem daruri. Trebuie tot timpul să fim atenți, frațul, și să nu ne numărăm pe noi, că totdeauna este posibil ca prin fărea asta iubirii să se strecoare dracul. Asta se întâmplă și în alte cazuri în care intră patima, patima în iubire. De exemplu, dacă între soții există iubire, atunci aceștia nu, nu țin minte răul, își iartă micile greșeli pe care le fac. Însă dacă din vari motive de păcat, această dragoste se răcește, atunci deja încep să-și contorizeze unii altuia, ajutați fiind, bineînțeles, cel viclean, care face tot posibilul să găsească motive reale, exagerate sau chiar complet imaginare, să găsească motive de fisurare a relației de iubire, de unire în familie. Fraților, nu se merită, nu se merită. Lăsați să treacă, nu ține minte. Apă sub podii, fraților, lasă o să treacă, lăsați să treacă. Lăsați să treacă rău în spatele vostru. Acum, dacă tot vorbim de vrăjmași, dacă tot vrem să avem ținerea de mintea răului, că am spus că a început că este și o ținere de mintea răului după fire, să avem ținerea de mintea răului față de dragi fraților. Și să fim foarte atenți la ispitele trupului, pentru că prin ace- acesta și prin materie, diavolul ne luptă cu precădere. Atenție, deci, deci la trup, fraților, că e viclean și neregunoscător. Înțelegeți? Deci, post, fraților. Vine postul Crăciunului, trebuie să ținem post. Cu cât mai mult odihnă și mâncare, îi dați, cu atât mai mari probleme vă provoacă, fraților. E nevoie de post și priveghere cu măsură. Cu măsură, Nu după măsura e, iubirii noastră de sine, ci cu măsura Sfinților Părinții, a Duhovnicului și să putem să fim trezitori. Când postim, ne ostenim și muncim, atunci durerea și efortul postului, a privegherii și a ostenelii, scoate afară durerea ținerii de mitareului. Pentru că asta e mai mare și ne mută al de la de la ținerea de, ține de mintea răului, care este o durere, cum spuneam la un moment dat, o durere care îți provoacă și eu o plăcere, așa, o amărăciune, o, da, să așa un, un duh malefic, Da, desigur că aici ajută, cum spuneam, și concentrarea minții provocată de o steneală, adică trebuie să te concentrezi pe ce lucrezi. Apropo de concentrarea minții, trebuie să avem rugăciune, fraților mai ales pentru cel care ne-a provocat răul, însă să nu-i amintim de numele, pentru că atunci iarăși ajungem unde nu trebuie. E sigur că dacă nu ținem minte răul și iertăm repede, am scăpat de padimă fără o stânioală. Am scăpat mult mai ușor, fraților. Da? Dacă toți vedem că nu iese ghimpele din noi, atunci să ne ploconim măcar cu gura în fața vrăjmașului. Să vedem un duh pogorător, un duh îngăduitor, de ruin vei dobândi, cum spuneam, pentru că prin această mărturisire al temului Dumnezeu că dorim împăcarea și harul său, ne rușinăm de ce avem înăuntru și se mai și inima noastră și inima celuilalt. Acum, să știți că o să cunoaștem că ne-am izbăvit de această patimă nu atunci, fraților, când ne rugăm pentru cei care ne-au supărat, și nici atunci când le dăm daruri sau îi primi la masă, ci atunci când au ei o reușită și ne bucurăm împreună cu ei pentru reușita lor, sau atunci când au ei o nenorocire și suferim și ne întristăm sincer pentru aceștia, ca și cum ar fi vorba de noi înșine, înțelegeți? Că suntem cu ei, atunci scăpăm de această mare patimă a răului, a distorsiunii, a, a, a ruperii. Să nu ține, fraților. Acum, că vorbim despre noi înșine, fraților, mai există și alte variante variantă de ținere de minte a răului, pe care trebuie să discutăm, din păcate, puțin aici. Este vorba de ținerea de minte a răului pe care l-am făcut, însă în care nu ne deschidem către Dumnezeu. Ne mâniem pe noi înșine, însă nu cu discernământul avântării noastre către Dumnezeu. Și avem atunci, fraților, tot de la vrăjmașul iei, o stare de vinovăție exagerată care ne împinge în depresie și de acolo în dezndejde. Că nu spun de nimic, că nu fac nimic, că nu, nimeni nu mă apreciază și așa mai departe. Frați, lăsați-le că-s de la diavol. Din păcate, asta este foarte răspândită astăzi în rândul tinerilor. Fiind agravată, bineînțeles, de lipsa suportului din partea familiei, lipsa de care tinerii însă și vinovați în mare parte, fraților, pentru că stați toată ziua cu nasul necrame. Nu vă închinați crame în fraților. Și, pe de altă parte, și agresivității de grup mult mai mari care există astăzi. aceste da. lucruri sunt foarte complexe, pentru că și părinții învață pe copii, și societatea învață pe copii să stea cu celularele, cu tableta dacă e cu minte. Cu minte, cu minte, fraților, să vedeți, nu-i cu minte, o să plătească crunt mai încolo. Lăsați-le, fraților, să, să fiți aproape de ei. Desigur că, peste toate cauza principală, e lipsa de experiență, da? Lipsa de experiență. Dacă un lucru nu este refuzat sau nu sunt nici de lucru respectiv, fratețul nu înseamnă că suntem pierduți, că e sfârșitul lumii, da? De exemplu, eu sunt unul dintre cei mai buni afoni de pe Pământ, da? De câteva ori părinții m-au chemat la stradă, însă eu m-am ținut tare, adică nu știu. Și chiar nu știu, adică, bine, m-au pus să cânt de două, trei ori, după care m-au, m-au dat afară cu, așa, cu picioare undeva, înțelegeți? Asta nu înseamnă că din cauza asta o să vină sfârșitul lumii. Și că trebuie să am ținea de mintea răului. Înțelegeți? Nu a fost nici vorbă de se sau mai departe. Părinții au spus frumos, părinte teologos, nu, nu ești în stare. Da, bine cum e, gata. Înțelegeți? Acum e adevărat că n-am niciodată o preocupare, să zic așa, deosebită în a fi cântăreț. Nu trebuie să dăm o importanță exagerată, N-a niciun lucru, fraților. Înțelegeți? Oameni suntem. oameni bun să ținem mintea în iad, însă să nu deznădejduim. mare bunul Dumnezeu. Înțelegeți? Dumnezeu e Tatăl iubitor și nu un justițiar care caută să ne găsească vinovăție în orice. Că dacă n ar căuta să se răzbune... Uh-huh. De fapt, să știți că Dumnezeu nu are țineat de mintea răului, pentru că el este complet nepătima și complet iubitor. Nu ne pedepsește, ci noi înșine ne pedepsim în clipa în care gândim distorsionat. Ne imaginăm o realitate care nu există, de fapt o realitate strâmbă, uneori utopică, însă de cele mai multe ori astăzi, distopică, nu utopică, fraților, distopică. Da? Imediat ce ieșim din distorsiune, Dumnezeu, fraților, ne primește cu brațele deschise. De fapt, El ne și așteaptă, ne și ajută. Face tot posibilul să ne scoată din mocirile existențiale în care ne-am afundat, însă își limitează în mod voit atotputărnicia la limitele libertății noastre. Acum, diavolul, care știe sigur că vom învinge dacă ne vom continua drumul, o face tot posibilul să ne taie curajul, să ne oprească din drum. Acum, ca să putem să învingem, fraților, trebuie să știm care este drumul către reușită, către mântuire. Drumul e, desigur, drumul pocăinței și, mai concret, lupta cu patimile. Trebuie să știm că, pentru a reuși pe acest drum, trebuie să facem poruncile lui Hristos. Pentru că poruncile au caracter vindecător, terapeutic, de a ne scoate la liman. Și nu au un caracter legalist, după cum spuneam, de găsire a vinovăției. Nu se caută vinovăția, fraților. Am spus și-o repet, Dumnezeu este Tatăl și Ajutător, este pentru noi și nu împotriva noastră. Este ca și Tatăl care își așteaptă Fiul resipitor. din cauza asta să nu-L ascultăm pe diavol care ne spune altceva. Da? De asemenea, trebuie să știm o altă strategie a vrăjmașului, adică El ne spune că este imposibil să reușim și să facem poruncile, să ajungem în Rai. Acum, oarecum are dreptate, vedem și noi asta, cu toate că Sfântul Ioan Teologul spune că poruncile nu sunt grele. Da Cum spune Sfântul Ioan Teologul că poruncile nu sunt grele? Da, poruncile nu sunt grele, însă noi să ne de păcat. Este așa ca și cum ne-ar da porunca să mergem și noi să ne fără o mână sau chiar fără un picior. Dacă suntem fără o mână, desigur că e o mare problemă, însă vom putea să mergem, ne vom putea câștiga mântuirea. Însă nu știm pe unde să o luăm. Dacă suntem o e mai dificil. Însă chiar și în acest caz, Dumnezeu, care este Tată ne va ajuta numai să vrem. Ne va arăta și drumul oricum am fi, numai să vrem, cum spuneam. Ce voi, dacă ați avea, Doamne ferește, pe cineva cu dizabilități, nu l-ați ajuta? Cu atât mai mult Dumnezeu, fraților. Deci, fați o să ne luptăm și să arătăm că vrem și atunci Dumnezeu va lua această luptă noastră, chiar dacă este nereușită, chiar dacă vedem că nu reușim, o să ia această luptă nereușită a noastră ca dovadă sigură a faptului că vrem și ne va da victoria, ne va da victoria. Asta ca să se vadă și atât puternicea lui Dumnezeu și neputința noastră. Dacă este să ne mustrăm, fraților, să ne mustrăm pe noi înșine, ca să ne ferim și să nu, și să nu cădem în păcat, și să ne dăm un imbold, să ieșim din starea de morse și să nu deznădejdim din cauza multor noastre păcate care sunt mai puțin decât un fir de praf în fața nemărginitului și bunului Dumnezeu. Deci, fraților, haideți să nu ne închidem în fața Lui Dumnezeu, că Dumnezeu este aici cu noi și deasupra tuturor și să, ne, și să nu ne concentrăm atât pe vinovăție și pe neputința noastră, ci pe îmbunătățirea situației noastre, aici și acum, pe curajul de a merge către Tatăl Cel Ceresc. Așa să ne ajute Bun Dumnezeu. Pentru că căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, fiul Lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.